0: o que eu fiz foi, depois da faculdade ali do ISEP, de onde tirei a engenharia eletrónica, <risos> fui dar aulas, uh, e até dei numa, numa numa privada, onde tinha sido aluno na didáctica de Ribadave e fui, fui lá fui, tive a minha experiência profissional e, tipo, basicamente passado dois dias, terminando o curso, estava a dar aulas o que era, o que era espetacular e, pá, e, depois daquele primeiro ano tipo, até pensei, isto isto é, é fixe isto podia ser um, um, uma forma de vida. E, e depois investi dois anos a tirar a profissionalização da informática no ramo educacional. E até 2012, por volta disso, ainda fui dando aulas em diferentes escolas. Aulas, Francisco Holanda, Camilo Castelo Branco, Benjamin Salgado ali em Joana. Cheguei a dar aulas mais tarde também no ISEP. Aulas de eletrónica e telecomunicações E também nessa... Foi numa fase, digamos Ligada ao ensino E ligada à academia Fazia investigação Aproveitei também para fazer Naquela... Quando terminei a licenciatura de eletrónica Era naquela fase em que entrou Bolonha E eu resolvi ficar com a minha licenciatura cinco 5 anos Que depois, em termos de bolsa de investigação não valia o, tanto como um mestrado, que o mestrado passou há 75 anos, então fui fazer um mestrado multimédia na FIO. Por isso eu acabei por, com, quem viu o meu currículo ver duas licenciaturas e um mestrado. tipo em áreas diferentes, ou de multimédia foi mesmo, pá, precisava do, do título académico para, digamos, ter uma bolsa de investigação Uh, e basicamente dependia de um grau académico eu, na FEUP eles tinham aqueles mestrados independentes e escolhi multimédia porque tinha menos cadeiras o que eu queria era despachar aquilo e depois, <risos> e depois não, foi engraçado porque depois até correu muito bem e até aprendi uh, coisas muito engraçadas como multimédia o curso multimédia na FEUP era dado por diferentes uh, valências da, da Universidade do Porto ativá-las com o pessoal de economia como fazer um business plan Tive aulas do pessoal de Belas Artes, tive aulas uh, do pessoal da FIOP, foi, foi muito de, de, da faculdade de letras também, na parte de, de como escrever uma tese, foi, foi muito. acabou por ser muito proveitoso. Ali o meu nome, vocês já sabem, Eduardo, eu, eu realmente cruzei-me com, com, com o Vítor na, na, na conferência de Portugal, este ano. Uh, pronto, a um minha ligação de
1: Devils, acho, não é? Do, sim, do meetup sim. que organizas, que se calhar depois podemos falar mais à frente, mas sim.
0: Sim, eu, eu, eu tornei um bocado o community addicted, basicamente, eu perco algum tempo, ou invisto algum tempo na comunidade, eu comecei, depois daquela fase mais, mais académica e ligada à área do ensino... Em 2012, 2013, comecei a enviar currículos para todo lado e consegui ficar numa numa empresa onde tinha um um colega de faculdade, que foi a Selfinet, era uma consultora de telecomunicações. E, pronto, a partir daí, fiquei no software. E foi aí que eu, nessa fase que estive na Selfinet, conheci o Miguel Alho. E e dessa aventura que tivemos na Selfinet, Net, decidimos criar o DevOps uh, e que começámos uh, pensámos no DevOps porto no, no início no fim de 2015 início de 2016 e depois conseguimos concretizar já o primeiro meetup em, no final de 2016 e temos vindo um, a fazer até hoje, hoje era um aqui no Porto uh, uh, e foste a meetup? Uh, não
2: Ok. Nunca por nossa não causa, tempo para para não painel. Não. não?
0: Não, não, não,
2: Ok, ok. Então mais descansada.
0: Foi... <risos> foi mesmo a questão de, 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 dos miúdos que eu tenho que. Eu vou, buscar, vou buscá-los e depois a uh, fazer a passagem do testemunho Às vezes é complicado. E normalmente quando é assim uh, opto por não ir porque depois chega a meia, não, não faz muito sentido. E já tinha isto planeado. Claro.
1: E, um, é, e porquê pronto. que escolheram o tema de DevOps? Era... De certeza que não era só por ser um tema da moda que toda a gente quer quer explorar.
0: Não, não, aliás, nós quando começámos, quando nós pensámos nisto, ainda não estava na moda. Ah. Basicamente, nós, nós, eu e o Miguel olha ele ele é é developer developer, developer e arquiteto, um dos melhores que eu conheci. tenho um background espetacular, é uma pessoa que gosta, gosta de ensinar e, digamos, que juntou-se, junto digamos, dos dois profiscos certos que eu tinha vontade. Basicamente, eu na SelfieNet comecei por suporte de segunda linha, depois migrei ou passei para a base de dados, em fruto de grande parte da das regras, nego- das regras de negócio estão na base de dados. E depois fizemos aquela aquela aquele percurso normal que as startups fazem, começamos com cinco pessoas, fomos para 10, depois para 15. Quando chegamos às 15, deixou de ser possível resolver os problemas à volta do, da, da mesa do café. Passamos a enviar e-mails, passamos a ter boards, passamos por seja, aquela base de dados que onde tínhamos a que era, que era engraçada, e, e toda a gente mexia enquanto ela era pequena, depois tornou-se um pequeno monstro, uh, em que tivemos que implementar regras, processos e por aí fora. E, no, e nossa, a nossa, digamos, o, o, aqui o movimento DevOps nasce desse percurso que nós fizemos. Nós fomos, ao longo desses, cerca de quatro anos, fomos, fomos troca, trocando sempre bolas entre o lado de operações, que era eu, e o desenvolvimento, que era ele. Daí nós chegámos à conclusão que tínhamos tirado muita, muitas coisas, na altura não havia, porque hoje há o que é possível encontrar, talvez tem demasia. Eu agora eu acho que hoje em dia o DevOps é como a aloe Vera, está em todo lado, <risos> mesmo em qualquer se qualquer produto, e lá é. DevOps
1: aliás o Visual é. Studio agora aparece como plataforma DevOps Achei. Curioso.
0: sim, sim. O, 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 a Microsoft fez <risos> mudou, fez uma jogada de marketing e mudou o, o, o que se chamava antigamente começou a se chamar por TFS depois VSTS e agora mudou-lhe para Azure DevOps, basicamente eles pegaram nos dois, nas duas coisas que queriam vender e mudaram-lhe o nome Foi um labeling, basicamente. Olha, e
1: e para quem não estiver assim muito por dentro, se me perguntarem a mim, olha, o que é que é DevOps? Eu, ah, e tal, pá, developers, operações, é aquilo tudo misturado e cenas. Não consigo dar uma uma definição ou algo assim mais concreto. Consegues sistematizar um bocadinho aqui este conceito?
0: Sim, no início... No início era mais fácil encontrar uma definição. Digamos que ainda estava numa fase em que podias podias encontrar definições que que mencionavam palavras como colaboração, como comunicação, como quebrar barreiras entre entre as duas partes. Hoje em dia, digamos, estamos de tal maneira... Qual é a palavra certa? Talvez intoxicados, porque isso escalou a um nível que DevOps. Eu próprio tenho o título título do lugar, do role, é DevOps Coach, tipo, no fio que escolhi, no entanto, tenho que usar o título oficial para enquadrar no contexto da empresa em que estou. Mas podia ser outra coisa qualquer. Podia ser, eu gostaria mais qualquer coisa de change manager, basicamente. basicamente A minha minha função passa por ajudar as equipas a perceberem como é que têm que mudar de modo modo a atingir aquilo que, que eles procuram atingir. Um, um nome que eu, é tipo mais, mais artístico. Eu gostava de assim, tipo, o encantador DevOps. Tipo, aquela cena do encantador de cães, mas, mas para, para devops. Eu uma vez tive, tive uma, uma, uma talk do Matthew, do Matthew Skelton, que ele fez, deu um exemplo, ainda hoje me lembro disso, que ele uma vez foi, um, um, foi, uma, foi trabalhar... Teve um projeto numa empresa em que a primeira coisa que fez foi uh, proibir as pessoas utilizarem o termo DevOps. E hoje em dia, eu tenho que, quase que dar a razão, porque o, o termo DevOps é, é, t- é tudo é tão diferente em cada contexto que hoje em dia só cria confusão. Então, uh, hoje em dia eu tento focar o, o meu discurso no, na, naquilo que é mais elementar da engenharia, que é boas práticas de desenvolvimento ciclo de desenvolvimento o flow o value stream mapping basicamente todas e qualquer uh, atividade que suporte a entrega software idealmente em produção se se, se me pedires e recentemente pedir uma definição de DevOps uh, eu, eu passaria digamos que era teria que incluir e de algumas palavras essencialmente por colaboração que é essencial uhum. um, a comunicação que é sempre o, o maior desafio um, em qualquer organização e depois porquê? porque DevOps não é só envolver o lado de desenvolvimento e o lado de operações tens tudo o resto tens tens o negócio tens uh, e empresas maiores como por exemplo a Natix, onde estou O nível de especialização é tão grande que tu tens muitas partes onde a comunicação, onde o mais elementar das funções tem que ser comunicado com uma equipa diferente. É muito diferente do ambiente das startups de onde eu vinha, em que tínhamos uma uma boa autonomia, uma uma boa ownership e e basicamente hoje em dia vejo a definição... eh, obviamente com a experiência que estamos passando a minha própria definição vai 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 mudando obviamente que nisso tinha, tenho que pôr a palavra automação a automação é apenas um meio para para atingir e nós cruzamos na Jalo de Portugal que foi e por acaso foi uma das foi foi uma das um, da minha talk tive um feedback muito interessante que foi eu tinha a to- que centra-se na experiência que eu tive na empresa em que estive com o Miguel Olho e, e depois cheguei à conclusão que depois, do, depois normalmente pergunto, pergunto às pessoas que estão lá o que é que acharam, o que é que elas perceberam e, e, e a pessoa que falou comigo percebeu exatamente o contrário com aquilo que eu queria mostrar. Que era... Que era... E opa, a impressão que ele tinha ele tinha era que nós nós uh, queríamos fazer algo e pegamos no DevOps na definição e implementamos aquilo tipo uma espécie de aceituário. E, e a Talk é exatamente ao contrário. Daí só para mostrar aqui, uh, mesmo a definição é muito difícil uh, e foi exatamente o contrário, ou seja, nós procuramos uh, ah, através da discussão ou da experiência ver o que resulta e o que não resulta Através, basicamente, a que trevo-me a dizer o senso comum, experimentámos aqui, experimentámos o que lá e pá, chegámos à conclusão que umas coisas funcionavam outras não funcionavam e depois reparámos que havia um movimento alguns para ir aparecer e que é, tinha o um nome de DevOps e nós, pá, se calhar nós podemos chamar a isto. Ou seja nós chegamos atingimos a coisa chegamos lá por sim. ou seja não usámos aquilo para atingir algo nós fizemos algo e, pá, e depois descobrimos que estávamos a fazer isso sim, foi o processo sim sim mas olha
1: pegando hum, indo do, do, do macro para o micro e usando aquilo que também estavas a dizer que agora parece tudo aparece tudo tem DevOps mas uh, indo para uma voltando para o, o conceito de uma equipa pequena ou só de um programador o que é que o que é que para ti é, assim, aquilo mais relevante deste conceito, que é o DevOps, que é um conceito que abarca muitas coisas? O que é que é algo que um programador ou uma equipa de duas ou três pessoas deve mesmo pegar e usar? Ou seja, estou a pensar, por exemplo, na outra área, controle de versões, é, pá, é transparente que qualquer pessoa que está a começar ou que tem uma equipa, pronto, está a usar controle de versões, não há dúvidas. Dentro do do conceito abrangente de DevOps também há de ter um bocadinho lá no meio a questão da controle de versões. O que é que tu para ti é é indispensável e e não imaginas uma equipa moderna a não ter?
0: Boa questão. Vou-te responder aquilo com que basicamente descreve aquilo que eu faço no meu dia-a-dia. Imagina que eu eu tenho que lidar com diferentes equipas umas equipas que estão a começar uh, equipas, outras equipas já têm um processo, já têm projetos, um projeto, já vai a meio uh, o que eu faço? A primeira coisa que eu faço com, com qualquer equipa é definir um roadmap uh, onde incluo controle de versões uh, build e, e testes automáticos, estamos a falar de testes unitários uh, e, e, e o deploy automático. Ah, essas são as três, as quatro coisas, tipo um, o esqueleto uh, mínimo uh, para, na, para termos, um, um, digamos, uma pipeline onde não seja possível produzir, uh, produzir software. Uh, um, da experiência que eu tenho tido, essa parte... Um, é importante, é tão importante como todas as outras, mas, mas aquilo que eu tenho notado é que as equipas uh, têm um o primeiro desafio mesmo mesmo é gerir o trabalho, ou seja, nem todas as equipas uh, têm uh, é muito difícil tornar ou tornar trazer o, o trabalho tornar o trabalho visível, ok, uh, ou seja mas
1: estamos a falar é a de, equipe? de questões de tickets, ou ter bordo... Exatamente. Ter... Uhum.
0: Uh, exatamente. Exemplo, gest... ao fim e ao cabo, o que é que no final do dia tu tens? Tens tempo g- gasto ou investido em determinadas atividades? Basicamente, a pipeline serve para suportar todo esse trabalho e tu tens diferentes tipos de trabalho. Tens, uh, pá... Se tu fores ler o, o livro DevOps Endbook, eles em três tipos: que é o trabalho planeado, o trabalho de suporte e o trabalho não planeado. Basicamente tu. Pá, e o, o, o grande desafio é tornar, é, é tornar esse trabalho visível, que é uma coisa muito difícil. Ou seja, isto é antes de chegar até propriamente à implementação técnica, que é, é Pronto, isto também deveu-se um pouco, esta minha visão deveu-se um pouco também da última empresa que eu estive, eu acumulei um, o rol de Scrum Master. E, e hoje, hoje em dia, se calhar não fazia isso, porque ter dois rolos numa equipa é muito complicado, até porque são, são, são interesses que em, determinadas, em determinados momentos entram em conflito, mas permitiu-me perceber que que o, grande, o, o primeiro desafio é sempre girar, tornar o trabalho visível um, e daí a pipeline aí é, tem um papel muito muito importante que é se tu pensar, se tu faz um, alguém tem uma ideia, tu coloca, coloca-te num board, seja gira, seja trail, seja o que for alguém há de pegar nisso há de começar a escrever as primeiras linhas de código, há de fazer o commit, alguém idealmente até vai fazer um review ou seja, o review é uma das coisas que, que numa, numa equipa não eu estava um, era, um excelente, era uma excelente oportunidade de partilha de conhecimento e validação de trabalho. Uh, eu lembro-me que tinha, de vez em quando recebia, pedia, tinha colegas meus na equipa, pediam-me fazer o review no back-end ou no front-end. Uhum.
1: Estavas a falar e mesmo o... de Code Review ou funciona? Sim, sim, Code Review uhum, okay. Code
0: Review. Da mesma forma quando eu fazia, uh, eu como era engenheiro de operações, fazia, implementava, sei lá, uma forma, uma nova forma de fazer teste, eu pedia para fazer review basicamente validar aquilo que eu tinha feito na pipeline. E mesmo a nível da infraestrutura, mas isto estamos a falar, lá está, é, um, uma, é uma coisa é específica daquela equipa, porquê? Porque a equipa a equipa tinha todas as disciplinas necessárias para fazer aquilo. Não tinha só developers, tinha developers, front-end, back-end, tinha, tinha testers, tinha um arquiteto, ou seja, tínhamos uh, uma grande autonomia em termos de controle do produto e de facto estávamos a, a desenvolver um produto. Mas voltando então, uh, sintetizando assim, o que me estavas a perguntar, ou seja, a espinha dorsal tem que incluir source control. build e teste porque qualidade é uma uma coisa que é indispensável e depois o deploy obviamente toda a a, a automação vai do início ao fim tu
1: sugeres ou sei lá não sei se já experimentaste diferentes plataformas para implementar essa pipeline há alguma que tu destacarias ou fazem todas mais ou menos o mesmo, é uma questão de gosto versus valor da aquisição ou implementação ou o que seja o que é que
0: basicamente há sempre pelo menos quatro ou cinco alternativas em todas as em todas as fases hum, hoje em dia vejo algumas algumas plataformas que já digamos, digamos assim trazem tudo Tipo, se tu pensares no VSTS ou no GitLab, em que são plataformas que traz tudo incluído, desde o... No caso do GitLab, até tem os tickets. E mesmo o VSTS faz isso. E até a própria Atlassian também faz isso. Há uma, digamos que, uma tentativa de de vender, de fornecer uma plataforma onde tu possas encontrar... Uh, todas, todas uma ferramenta que, que lida com as diferentes fases do, do ciclo. Uh, basicamente, aqui a única, a única coisa que eu vejo, é, que, que é importante refletir, é as ferramentas não são, não são assim tão importantes. A única coisa que, que podes ter é optar por uma, uma, uma plataforma, é, é só o um nível de integração com os diferentes fases. Mas uma das coisas importantes é a abordagem S-Code, ou seja, tudo, todas as atividades que podem ser passíveis de ser codificadas, em fecheiro, XML, YAML, etc. Hum, hum, é, é, é um dos, basicamente, é um dos fatores diferenciadores quando eu penso nessas ferramentas, é a sua capacidade de, 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 de integrar esta s esta abordagem S-Code, porque mais uma vez temos que lidar com o, o desafio da comunicação. E aqui, o S-Code, digamos que reduz o overhead desta comunicação. Porque se, se aquilo, tudo que eu consigo colocar em código é a comunicação que eu não vou ter que passar por outros formatos, sem tickets, sem e-mail, Skype, e por aí fora. Mas, ou seja, basicamente é só isso. Ou seja, a abordagem S-Code, aquilo que eu conseguir. Coloque em código, tens quase todas elas. Uh, aliás, eu, fazem a mesma coisa. É, é normal, são concorrentes. Um mais cedo, outro mais tarde. Acabam por disponibilizar as mesmas fichas. Por isso, pessoalmente, pô, é uma questão da preferência e de, 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 até da, da escala das equipas. Uh, gosto, no entanto, gosto de, de ter uma pipeline com, com diferente. Com, não sou com um provider
1: é? então mas porquê? para uh, porquê? redundâncias por... e coisas assim?
0: não, mesmo para reduzir, reduzir a dependência num provider seja, por exemplo se eu hoje em dia tiver a usar um Jenkins uh, não estou dependente de uma plataforma como, como o GitLab ou o VSTS a mesma coisa para as outras uh, uh, outras partes como o Deploy por aí fora é uma questão mesmo de, de, de criar a própria receita gosto, no entanto, acho que usares, digamos, ferramentas específicas para aquele fim tem algumas vantagens, apenas isso
2: um, Eduardo, nós estamos aqui a falar sobre pipelines e, e diplomas automáticos e também falaste há um bocado sobre habilidade um, o, nós sabemos que é importante dar visibilidade sobre resultados da pipeline, uh, notificações de novas releases. Como é que este tipo de comunicação se trata dentro de uma empresa ou, de, ou dentro de uma equipa? Vá? Um, por exemplo, há, há uma técnica que se usa, é usar, essas, usar notificações no Slack. Um, também és fã desta técnica?
0: Sim. Um... Gosto gosto e usei no passado, hoje em dia, nesta organização nós não temos o Slack mas no passado sim, uh, e, e, e gostava. gostava e, mas isso, para complementar a resposta, foi muito engraçado e relacionado com, com o desafio que é que são nós quando começamos enquanto equipa nós fizemos duas coisas uma uh, definir a o no- o nossa definição o nosso entendimento o que é que era o Scrum e como é que uh, o que é que o Scrum seria para a nossa equipa e outra coisa foi definir um plano de comunicação uh, o plano de comunicação era o definir que ferramentas é que nós tínhamos ao nosso dispor e que, qual era o propósito de cada uma porque é muito fácil escalar as ferramentas de comunicação, desde telemóvel chamadas Skype, chamadas dengouts, chamadas por ali e-mails temos mil e uma formas de comunicação e e as notificações no Slack podem facilmente escalar para para spam e e o que nós fizemos foi definir Uh, um plano de comunicação que, no qual nós dizíamos quais eram os, os meios de comunicação deste Slack o que é que deve, o que é que deveríamos ter no Gira por exemplo o que é que nós deveríamos ter no Confluence outra era outra questão uh, e foi e, e resultou e, e resultou bem no sentido em que nós éramos uma equipa uh, geograficamente distribuída E, neste caso, as equipas têm que ter uma maior exigência ou uma maior disciplina sobre a comunicação, porque há uma tendência maior para ser assíncrona. Mas, sim, gosto gosto daquela abordagem, o chamado chat-ops, que nós eu cheguei a. Nós tentámos, houve uma altura em que eu tentei dar e, e até conseguimos uh, fazer alguma ao nível das notificações, ao nível da comunicação, depois também não tínhamos uh, tínhamos alguma integração, por exemplo, com o Gira, atualizar estados, uh, sim, mas acho que essa comunicação, obviamente, que em, em boa medida é, é bastante útil. Saber que, por exemplo, ele quando tens um pull request era positivo porque nós assim conseguíamos a equipa recebia essa notificação e e depois alguém dizia é meu eu vou lá e fecho isso acontecia e eu via isso a funcionar foi um bom exemplo de utilização das notificações no Slack
2: muito bem bons exemplos que uso uso atualmente por exemplo quando se faz merge para master há uma notificação Quando, quando fazemos pull requests também o uh, resultado das, das builds, uh, dos deployments, uh, portanto, e, e até mesmo recebemos também incidentes uh, que aconteçam na aplicação, uh, também, também, também é útil uh, ter um chatbot para isso. Mas eu achei, eu achei muito interessante aquilo que falaste do plano de comunicação, que isso é mesmo uma coisa crucial numa equipa, queres, queres detalhar um bocadinho mais como é que, como é que implementaram esse plano de comunicação? Não só a nível
0: uh, de outros mas global. Sim, sim. A ideia, a ideia é muito simples. É, é basicamente pegar num, numa folha, identificar os meios de comunicação que nós tínhamos e, e, e definir o propósito. Por exemplo, nós usávamos o Gira. O que é que o Gira... O propósito do Gira não é mais do que definir, ou seja, temos o backlog, temos a sprint... E basicamente serves para de, uh, gerir o progresso do trabalho atual. Isso é, ou, digamos, é o, tra- é, é o trabalho planeado. Uhum. Depois temos o, o conflux. Porque é que nós usávamos o conflux? O conflux era é todo o trabalho de suporte. Ou seja, há, há determinada informação que não faz sentido, está num gira, mas no entanto é necessária para, para suportar o trabalho que está a ser desenvolvido durante uma sprint. Uh, por exemplo, uh, a definição do roadmap, ter uma visão, um overview do roadmap. Nós tínhamos uma identificação tínhamos uma identificação da lista das dependências, por exemplo. Uh, ou seja, se nós tivéssemos um, se nós quiséssemos saber mais uma determinada dependência do nosso serviço de autenticação, nós tínhamos o contacto da pessoa, que era o contacto da, da equipa de autenticação e por aí fora. Ou seja, nós tentámos... Uh, uh, o Confluence era a plataforma de apoio ou de apoio ao trabalho que era desenvolvido pela Sprint. E, 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 e digamos que nós geríamos assim, o trabalho dessa forma, com o Gira e com o Confluence. Depois tínhamos a, a ligação, a integração entre o Gira e o Slack. Aí fazíamos, tal como tu disseste, fazíamos coisas uh, Requests, notificação de builds falhadas, o uh, resultado do deploy uh, nos diferentes ambientes, o uh, resultado dos testes, por exemplo, isto também depois está relacionado com, com, um, com, o, com o resultado da build, um, e aí era uma comunicação mais, mais, uh, mais ativa, que é temos, um, temos uma build a vermelho, uh, colocamos uh, uh, até o log. O primeiro foi lá e, digamos, só tenho que dizer que, que começou a trabalhar. Ou seja, nós usamos o Slack para comunicação interna entre a equipa, digamos, do dia-a-dia. Depois tínhamos o Skype para chamadas, para, call, para conferência. E a conferência é sempre um problema. É sempre um problema. Nós tivemos várias, experimentamos, mil e, um, mil e e uma ferramenta Skype, Skype for Business e por aí fora, até uh, estabilizarmos num, uh, num Qual é que é já um, agora? Uh, já não me recordo mas foi um nós até uh, há uma versão do da Atlassian que é o Stride, que é uma versão que ainda estava, que estava em versão beta, nós experimentamos tudo, mas acho que acabámos por aquilo que confi- funcionava menos mal em modo de conferência até acabou por ser o Skype normal nem era o Skype for Business o Skype normal uhum. uh, porque era sempre era sempre bastante estressante durante as nossas demos e nós tínhamos demos demos a sério onde tínhamos os stakeholders tínhamos as pessoas que pagavam o produto e, e, e perder 15 minutos em numa reunião de meia hora é, com problemas técnicos era, foi era muito estressante mas pronto, basicamente nós tínhamos essa lista e de vez em quando revimos essa lista com base nas opções, obviamente essa lista não era, não, não era impeditiva de experimentar outras soluções, mas foi importante para definir o que é que nós fazíamos, o que é que nós descrevíamos. por exemplo, os e-mails, para que é que nós usamos os e-mails apenas para comunicar com, com elementos externos à equipa? Por exemplo, se eu tenho uma dependência ou um provider de alguma forma, ou tenho que comunicar com a Microsoft, envio um e-mail, faço um CC para toda a equipa, ou alguém mais responsável, dependendo do tópico. Ou seja, era algo que que estava, digamos, no no, no perímetro exterior da equipa. E e não não era mais do que essa lista. Depois, obviamente, que ao longo do tempo nós fomos. Não era o facto de atualizar a lista, era reforçar aquilo que estava escrito na lista. Sim, garantia ah, que caso... as
2: pessoas cumpriam os, os canais de comunicação corretos.
0: Não? Nesse, nesse sentido, o para isso contribuiu também o, o nosso Product Owner, que, que, tinha, que tinha uma estoica uma de, de disciplina, holandesa que que nos relembravam sempre que nós nós, digamos que esquecíamos daquilo que nós tínhamos concordado em em executar e aliás depois ao fim de de um determinado período nós já definimos duas duas regras douradas que era a primeira era don't lie to the board a Uhum. E, uma, e a segunda que é don't light to the pipeline, ou seja, a pipeline, ou seja, todos os processos, tudo aquilo que era necessário, uh, devia estar na pipeline. Se não estava, tem que se alterar a pipeline de modo a suportar o que é que é preciso se necessário uh, fazer. Ou seja, como qualquer processo, qualquer processo é possível ser, ser melhorado, logo a pipeline tem que se ajustar a isso. E. Um, e a segunda era o board. O board. O board era essencial do. Foi engraçado. Foi, foi uma aventura muito engraçada porque nós, enquanto equipa de desenvolvimento, nós, nós tivemos que meter as mãos do lado do negócio. E, e demorámos algum tempo até nos habituar a, a, a coisas como negociar com os stakeholders. Um, no sentido em que nós estamos a fazer esta feature porque achamos que este é, o, é mais importante neste momento e diga-nos a vossa justiça ou está de acordo com o plano do, de negócio basicamente, e nem todos os developers gostam de, deste lado de meter as mãos do lado do negócio porque, e é compreensível porque um developer pode simplesmente pá, eu quero estar no meu mundo eu quero, quero escrever código não, ter, não quero ter que lidar com o lado do negócio porque o lado do negócio tem as suas regras e é uma valência diferente do que escrever código. Ou seja, nós demorámos algum tempo e o leito da bordo era essencial no sentido em que o Product Owner, ou qualquer um de nós, não tinha que perguntar às pessoas em que ponto é que estavam as coisas. Porquê? Porque bastava olhar para o board e como nós sabíamos que nós não estávamos a mentir, ou seja, o delta entre a realidade e aquilo que está no board era muito reduzida. Porque a equipa foi aprendendo a fazer isso muito por força do Product Owner. E eu, como como Scrum Master, levava por tabela, não é? Tipo, era o meu meu dever zelar para com com, com a saúde ou pela veracidade daquilo que estava no bordo e nós ao longo do processo começámos a, a compreender o, o verdadeiro o verdadeiro valor e as vantagens de, de termos isso uh, na medida em que era muito mais fácil uh, era muito mais fácil tomarmos decisões no sentido uh, nós estimámos uma determinada feature, que até parecia simples, mas a meio da sprint, e que na final não era assim tão simples, nós aí nesse momento temos que levantar um alerta, levantar um alerta e dizer, atenção, nós temos aqui algo que não estava nas nossas nossas expectativas, e nós, nós fazíamos isso por iniciativa própria. Basicamente o Product Owner não era surpreendido no final da sprint, a dizer, então isto não foi entregue, Uh, e nós começámos a ver, ok, uh, final isto, isto funciona ou tem vantagens, no, no sentido em que nós estamos a ver o trabalho, uh, essa visibilidade está muito perto da realidade, ou representa o verdadeiro estado das coisas, e o que permitia, por exemplo, ia a subir que alguma coisa está pronto para testes, eu posso falar com essa pessoa e dizer, olha, preciso, posso testar, ou posso te ajudar a testar, porque... Como a nossa equipa era multidisciplinar e como nós organizávamos a, a nossa sprint com base na prioridade, de, desde a feature mais importante a entregar até a menos importante uh, e, e que nós tínhamos definido, ou seja, temos um working progress de 3, 4, já não me recordo muito bem, o que quer dizer que antes de alguém... Uh, Avançar para uma nova feature vai verificar que as features mais importantes que ainda estão em progresso, se não podemos ajudar a fechar. Porque o importante é fechar, não é abrir. Exato.
2: Isso. Esse mindset é muito importante numa equipa. Ainda bem que a falar sobre
0: isso. Sim, sim. E, mas isto, nós para atingir este mindset, demorou o seu tempo, obviamente. Claro. E exigiu que nós, enquanto equipa adquiríssemos uma autoridade que até os mais céticos da equipa, que, que, que é muito fácil dizer, é pá, o Scrum, isso é muito bonito na teoria, mas na prática ninguém faz Scrum, ou não vai Mas, eu, e, e na própria equipa, até os mais céticos chegaram a um determinado de ponto e concordaram ou diziam, bem, aqui é, nós fazemos Scrum, fazemos o Scrum porque nós pegámos nele e adaptámos à nossa realidade.
2: Exato, eu acho que isso. É mais do que seguir o Scrum by the Book é o, acho que o fantástico do Scrum é ser flexível a ponto de se moldar à necessidade de cada equipa e um, isso, isso, isso é, que é o que faz sentido porque as, as equipas têm necessidades diferentes e é muito interessante tu, tu teres falado na questão de os developers estão cada vez mais alerta sobre o, as questões de negócio e eu acho que isso é devido a à introdução do, do Agile, e, e antes os, os developers recebiam um conjunto, de, uma lista de requisitos e agora vai implementem. E agora não, uh, os developers estão uh, no início do processo um, e, e, são, e são chamados muito mais cedo, são envolvidos muito mais cedo no processo e, e, e nas tomadas de decisão até. Um, Pronto, achei, achei curioso de levantar isso porque tenho exatamente a mesma, a mesma opinião que tu um, Eduardo queres falar-nos um bocadinho sobre como é que é o teu dia-a-dia uh, como change manager na Natix? E tu, não sei a palavra manager está muitas vezes associado a passar o dia em reuniões, é, isto é verdade? Ou, ou não?
0: Sim um, yes. É a sensação que fica é essa. <risos> no final da semana, muitas das vezes, como, como eu tenho que estar basicamente, vou saltando vou, vou acompanhando diferentes equipas. Às vezes, tenho semanas que, que tenho essa sensação que, que andei perdido em reuniões ou basicamente a ter conversas ou discussões nesse sentido mas eu para para evitar esse tipo uh, para validar esse sentimento que digamos que passei a semana em reuniões obviamente tenho as reuniões necessárias um, eu, eu eu comecei a fazer o, o meu eu faço um log daquilo, das minhas atividades ou seja eu vou registrando aquilo tudo que faço as minhas interações uh, Porquê? Porque um, isto também veio da experiência uh, de enquanto Scrum Master. Basicamente, Scrum, enquanto Scrum Master e Engenheiro de Operações, eu tinha dois roles. E houve um período que eu tinha a sensação que gastava demasiado tempo num lado, gastava mais tempo no outro, o Scrum Master, as atividades do Scrum Master eram, demoravam tinham um peso muito grande, e etc. Um, depois, depois tive uma, digamos, uma conversa ou uma reunião esclarecedora com o um Product owner em que, ok, vamos lá validar isso. E basicamente comecei a contabilizar as horas com uma folha, simplesmente usando uma folha, que atividades é que eu fazia, enquanto se programava. Mas o que é que eu fazia enquanto engenheiro de operações, até chegar a um valor que, aí, afinal não está assim. Mais uma vez, o que, é que está, o que é que é? É eu poder tornar as coisas visíveis. Ou seja, como eu não, basicamente, não, não tinha registro, não tinha visibilidade onde é que estava a gastar o meu tempo, eu não podia gerir-lo da melhor forma. Hoje em dia eu faço isso, faço essa gestão, faço esse controle e gestão desse tempo, Uh, e, obviamente, uh, tenho aqui uma maior complexidade, digamos, porque tenho mais equipas onde, onde, onde investir esse tempo. Ora bem, uh, a equipa DevOps, que é... Que, ou seja, DevOps, e aqui tenho que pôr uh, o asterisco aqui na Natixis, ou em conta Natixis. Sim, sim. Uh, aqui tenho um... um e acho que até o, foi o Mirko Herring do o, aquele que escreveu o livro DevOps for Enterprise é que, ele, é que eu encontrei o termo de change management ou change manager que eram as pessoas que... Quando estás a fazer uma... Eu gosto muito do termo... de uma digital transformation quando na realidade tens de transformar as pessoas não é o digital... Quando nós estamos a fazer uma digital transformation, o que é que as organizações começam por fazer? Começam por, primeiro, eh, contratam eh, ou compram os melhores ferramentas do mundo, eh, contratam os melhores profissionais do mundo e esperam esperam que que aquilo resulte, enquanto trabalham-se. Ou seja, estamos a, temos que pensar, ou seja, ao, enquanto as pessoas que, estão, que são contratadas para desenvolver software, uh, têm que pensar ao mesmo tempo como é que estão a desenvolver software e usar aquelas ferramentas. A Natix, como qualquer organização, chegou à conclusão que não é suficiente dizer às pessoas que está aqui um conjunto de ferramentas, uh, usem nas por favor. É preciso aquilo que, eu, que, eu, que eu miro com o Mirko Herring definiu como Change Manager, que é pessoas eu gosto, eu acho que ele chega a comparar uma espécie de jardineiro ok? É preciso um, uma pessoa que vá ajudando que aquilo floresça. E no sentido em que ok? Como dentro de uma organização grande existem diferentes equipas, diferentes necessidades e as ferramentas acabam por ser usadas de diferentes formas as interações entre as equipes são diferentes e basicamente há um subaproveitamento de todo esse conhecimento e partilha do conhecimento em em empresas de maior escala basicamente o o meu papel passa uma quebrar essa, essa, essa essas barreiras ou esses silos uh, porquê? porque efetivamente é o meu trabalho ou seja, eu vou de silo em silo e basicamente eu vejo que a equipa A que faz tem uma determinada atividade e a equipa B que tem uma atividade semelhante, tem pontos em que se tocam e, se calhar eu consigo pô-los a falar e a partir daí é, eles são um grande, a esmagadora maioria das pessoas e uh, Querem fazer bons trabalhos, querem, querem que a vida de profissional seja o mais fácil possível. E isso passa por todas as questões de automação e etc. Então, digamos que aqui uh, entra a palavra uh, colaboração e, e comunidade. Criar aqui o espírito de comunidade no sentido em que as pessoas não fiquem sentadas uh, no seu silo, e, e que haja um, um mecanismo uh, que fomente esta partilha de uma forma estruturada, ok? Porque, como qualquer organização, é preciso tomar decisões no sentido em que escolhe uma ferramenta A ou uma ferramenta B. Como todas as, como as equipas vão ser tão diferentes, as, se dessemos essa liberdade, uh, se todas tivessem o que quisessem, teríamos uh, uma ferramenta para cada um. O que nós fazemos é suportarmos um conjunto, obviamente que esse conjunto não está fechado. Aqui o segredo é a equipa tem autonomia para propor uma nova abordagem, essa abordagem é validada e depois é incluída ou não no no catálogo em que é suportado pela pela organização. Eu julgo que, se não estou em erro, esta abordagem alguém usa, nomeadamente a Google, ou seja, há um candidato e as fazem uma espécie, obviamente com escalas maiores, é normal que este momento seja utilizado uhum, uhum.
1: Olha, e, e voltando agora um bocadinho outra vez a, a uma parte mais uh, mais uh, mais técnica menos humana uh, mas que, que se calhar também faz sentido e, e para tentar perceber um bocadinho pronto, o DevOps tem a ver com operações também e uh, a ideia que eu tenho é que ainda toca um bocadinho na vertente da, da infraestrutura, um, mesmo a nível de servidores e tudo isso. Isso é algo que ainda... ainda ou seja, há, anteriormente tínhamos a equipa de sistemas com o trato dos servidores e a engenharia de sistema trata dos servidores e backups, esse tipo de coisas. Atualmente isso é ainda um, algum tipo de preocupação ou... Assumimos simplesmente que está tudo na cloud e alguma plataforma a tratar disso. Ou seja, na tua opinião, a a criticidade de de tudo isto, ou pelo menos a a importância, é é igual ao que era anteriormente? Menor? Diferente?
0: Ora bem, relativamente à tua primeira, primeira parte, que é... A questão de DevOps ser mais Ops ou, ou mais Devs. Eu acho que houve uma fase, a primeira fase foi uh, os Ops a, 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 a se aproximarem da parte de desenvolvimento, aprenderem a, 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 a criarem scripts, a aprenderem a programar, etc. Hoje em dia uh, também vejo o contrário, vejo o, os developers uh, e startups... Uh, é mais fácil encontrar isto, vejo os developers aproximarem-se mais dos sistemas e terem mais conhecimento sobre sobre a infraestrutura. Relativamente à segunda parte, que era, ok, qual é hoje em dia a relevância da infraestrutura? Até porque hoje andam andam para aí a palavra serverless, que, que até parece que Uh, quase que não precisamos, ou não, já não é uma necessidade, uma dependência uh, da infraestrutura. A, a infraestrutura existirá sempre. Uh, aqui a questão está no, no equilíbrio que, que, as, que as organizações têm entre o comprar e o construir. Uh, no sentido em que eu, se for startup e se estou a desenvolver um website, eu não vou preocupar para já, uma vez que estou startup e tenho um ano de vida, eu não tenho que preocupar já com a infraestrutura, eu vou comprar isso, vou comprar esse serviço. Porquê? Porque eu ainda, ainda tenho, tenho um modelo de negócio a, a, a validar. Porque a infraestrutura... Um, implica gastos e ter manutenção sem falar na, no recrutamento o conhecimento altamente especializado e por aí fora é? ou seja uma startup não pode simplesmente começar por aí e porque não, não, nem sequer tem um modelo de negócio definido ou nem sequer sabe quais são os clientes numa empresa grande a, a rede a, a rede a infraestrutura Existe existe internamente na própria ANATICS nós temos a nossa própria infraestrutura e é uma coisa que na banca é uma uma espécie de tradição. Agora, eu, felizmente, e daquilo que eu conheço da ANATICS e não só de outros colegas que estão trabalhando na banca, a própria banca já começa a ter uma maior abertura em relação ao que passa lá fora. Desde partilha de dados, novas tecnologias ou novas metodologias, já, já não existe... já reconhecem que é preciso abrir, que, que abrir traz, traz vantagens competitivas. Isto para dizer que existem, continua a existir toda esta importância, continua a existir, a ser necessário o a Continua a existir equipas de, de operações, a diferença é que é entre comprar e o, e o construir in-house, ou seja, ter isso em casa, que é uma startup provavelmente vai contratar estes serviços à AWS, à, ao Azure, uma, uma equipa de uma organização grande tem essa equipa, nós temos equipas de, de, de sistemas, nós temos equipas de, de network. então hoje o. Hoje o nosso meetup foi sobre SDN que é Software Defined Networking que é network definido através de software que okay? basicamente é aquilo que hoje em dia os cloud providers usam para, providen- para, para fornecer os serviços de network que hoje encontramos na, na, na cloud desde switches, desde load balancers e por aí fora Mas, no entanto, só em organizações grandes, como a Náticos, por exemplo, é que é é é possível encontrar pessoas que tenham esse conhecimento, porque qual é a startup que vai investir em ter uma equipa de redes? O negócio dela nem sequer é redes, por isso continua a ser relevante e vai vai continuar sempre. O preço que se tem é é basicamente a especialização acima por um risco de criar silos. Mas isso, mais uma vez, é o overhead da comunicação.
1: Ok, muito bem. E falaste aí dos meetups. Falando um bocadinho para o futuro, qual é que é. Tens assim algum. Já tens algum tipo de. Alguns convidados apontados para os próximos meetups? Ou algum sonho de de quem é que gostarias de trazer cá para, para, para o meetup?
0: Assim, o 2019 está ainda será planeado vamos até estamos agora a iniciar esse planeamento de 2019 nós para 2019 está, vamos concordamos em, em digamos em ir a um nível mais mais, mais pro no sentido em que Vamos, vamos avançar com, com um plano de, de sponsorship, ou seja, vamos começar a ter capacidade de, de ter patrocinadores e os patrocinadores serão utilizados, ou esse, esse, esse sponsorship vai, vai ser, os patrocinadores serão utilizados para trazer as tais nomes que nós gostaríamos de ter cá. Este ano, por exemplo, em parceria com o DevOps de Lisboa, que já nesse sentido em termos financeiramente gestão financeira já estão mais avançados que nós eles já fazem isso nós em parceria com eles conseguimos trazer uh, o Dave Farley o Porto e Lisboa ok que é basic, foi o, o digamos que é um dos um dos iniciadores do movimento que ali é um dos autores do Continuous Delivery o livro Uh, e também um dos fundadores do movimento DevOps, que, tem, que, que é o Chris Bugatert, que, que também esteve no momento em que o Patrick Debois uh, batizou o movimento como DevOps. Por isso, nós esperamos que para o ano, a uh, nossa, digamos, vamos chamar profissionalização Uh, ou seja, tornar-nos a organização mais profissional no sentido financeiro que nos permite trazer mais nomes relevantes isto é um lado mas queremos continuar sempre uh, a trazer uh, nomes novos, ou seja fomentar a comunidade local
1: Para, para concluir nós temos um conjunto habitual de, de perguntas com resposta rápida e se calhar começava um, que expectativas é que tens uh, para os próximos 12 meses a nível do de, de web
0: ou pronto, deste mundo em geral não sei, acho que ainda vamos, ainda, ainda vamos ter que levar com os Kubernetes mais um tempo é.
1: <risos> olha, isto está um tema que não falamos porque já, já não vai dar tempo se calhar para outra altura mas, uh,
0: sim, sim é, okay. havia nós nós é... <risos> É engraçado porque nós nos, nos Open Space nós fazíamos uh, uh, Open Space nos meetups e, e havia sempre alguém a sugerir o tema Docker. E depois quando apareceu, e depois isso desapareceu e começou a aparecer algum, depois foi os Kubernetes.
1: Está uhum. bem. Um, uh, que aplicação, que app mobile é que não dispensas?
0: Duas. Twitter e uh, a do banco. <risos> okay. As duas mais utilizadas.
1: Ferramenta de produtividade, indispensável para o teu dia-a-dia? O Trello. Okay. E um podcast ou um livro fundamental? Uh,
0: um podcast? Agora vamos começar pelo livro.
1: Um livro... Os clássicos do DevOps.
0: Sim, o Phoenix Project... Embora que depois fosse... Embora... Depois eu fiz o retrocesso que foi... Eu eu li o Phoenix Project depois fui ler o Goal. O The Goal. Que é o que deu... O que foi a inspiração base do Phoenix Project. Por isso... Os dois... Eu gostei de ler os dois e diria diria que são os dois muito... São diferentes. Um é inspirado no outro. Um é mais mais na linha de, de produção... Eu sempre gostei da, da, da história da Toyota, eu fui aficionado por, ele, por, por essa história e gosto dos dois, o Phoenix Project e o The Goal.
2: E uma conferência não perder nos próximos tempos?
0: Ah, não posso dizer porque isso ainda está, ainda está em segredo, mas vou, vou dizer aquelas que são públicas, que vamos ter aqui no Porto. Aqui é, vamos ter NDC, aqui no Porto. E acho que é, Sim, sim. E acho que vai, vale a pena porque já é uma, já é uma conferência de, de bastante peso.
2: E uma sugestão de, pro, de próximo convidado aqui para o, para o podcast.
0: Uh, aí vou ter que dizer: uh, se for na área de uh, na área de DevOps, o meu homólogo. Vamos-vos dar duas sugestões. Uma é o Manuel Paes, de Lisboa. E o outro é um Miguel Alho se quando quiserem de conversar sobre TDD
2: ah, Muito bem Muito bem
0: é dos, O Miguel Alho é das poucas pessoas que consegue explicar a TDD para, para pessoas de forma simples e nós entendermos ok? <risos> Isso é <muito> <risos> <risos> sim, sim, bastante
2: Ok, olha Obrigada Eduardo pela tua participação no Desweb e nós voltamos no próximo mês
0: é um prazer. Obrigado.